0: Ich begrüße Sie in dieser ersten Maiwoche zur Tübinger Telefonandacht. Ich bin Pfarrer Peter Rostan aus Gomeringen. Wie schon angekündigt, greife ich nun in den ersten drei Tagen dieser Woche nicht wie gewohnt die Tageslosung auf, sondern ich knüpfe nochmal an dem an, was direkt vor Ostern dran war. Dort in der Passionswoche habe ich in einer Andachtsreihe über die Worte Jesu nachgedacht, die er am Kreuz ausgesprochen hat. Ich bin aber nicht fertig geworden mit allen Texten. Zunächst begann ich ja mit dem Lukasevangelium, dann ging es weiter mit den Worten Jesu, die der Evangelist Johannes überliefert. Beide Evangelisten übermitteln uns jeweils drei Sätze Jesu, also drei Worte, die er am Kreuz ausgesprochen hat. Ganz anders ist es bei Markus. Dort erfahren wir nur von einem einzigen Satz, den Jesus dort am Kreuz aussprach. Eli, Eli, Lama Asaftani, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich nehme an, das ist das bekannteste von den sogenannten sieben Wörtern Jesu am Kreuz, das bekannteste und wohl auch eindrucksvollste. Und es steht im stärksten Kontrast zu dem anderen, so bekannten Wort aus dem Johannesevangelium, wo Jesus ja zuletzt sagte, es ist vollbracht, und damit einen Sieg verkündete, eine Proklamation der vollzogenen Rettung. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist keine Proklamation, sondern eine verzweifelte Frage. Gott, wo bist du? Es lohnt sich, darüber genauer nachzudenken, und deshalb verwende ich auch gleich drei Tage dafür, von heute bis Mittwoch. Zunächst mal möchte ich Sie in die Besonderheit des Markus-Evangeliums einführen, das ja bekanntlich das älteste der vier Evangelien ist, das erste Evangelium, das verfasst wurde. Die anderen Evangelisten hatten dieses Evangelium bereits vor sich liegen. Matthäus und Lukas zitieren ja auch ganz viel wörtlich daraus. Bei Matthäus finden wir dann auch dasselbe letzte Wort Jesu am Kreuz. Das Markus-Evangelium ist die erste Form der Nacherzählung des Lebens Jesu. Man kann auch sagen, die erste Form der Verkündigung des Evangeliums von Jesus Christus in Form einer Erzählung und eben nicht in Form eines Briefes, wie wir es von den anderen älteren Paulus-Briefen zum Beispiel kennen. Paulus verwendet Begriffe, um seine Botschaft zu vermitteln. Markus hingegen verwendet Geschichten. Natürlich sind das Geschichten, die er selbst auch schon vermittelt bekam. Er hat sie sich nicht einfach ausgedacht. Vielleicht war es ja sogar so, dass er manches direkt aus erster Hand gehört hat. Zum Beispiel von Petrus. Eine uralte Notiz eines Bischofs der ersten Generation namens Papias deutet darauf hin. Markus hat also richtig viel gewusst über Jesus, über sein Wirken, über sein Leben und sein Sterben. Aber er musste eine Auswahl treffen. Und er schrieb sein Evangelium auch mit einer bestimmten Absicht. Und darauf kommt es mir heute an. Das Markus-Evangelium ist die Passionsgeschichte Jesu mit einer ausführlichen Einleitung. So hat es mal ein wichtiger Ausleger beschrieben. Die Passionsgeschichte Jesu macht nämlich etwa die Hälfte des ganzen Markus-Evangeliums aus. Er hat also für die letzte Lebenswoche Jesu genauso viele Zeilen verwendet, wie für alles andere zusammengenommen, und das kann kein Zufall sein. Und noch etwas fällt auf, wenn man nur das Markus-Evangelium in die Hand nimmt. Die ältesten Handschriften dieses Evangeliums enden ziemlich abrupt mit dem Ostermorgen, genauer gesagt mit dem Moment der Auferstehung. Der allerletzte Abschnitt, der die Erscheinungen Jesu und die Himmelfahrt aufgreift, wurde erst später ergänzt. Der Evangelist Markus selbst legte seinen ganzen Schwerpunkt auf das Leiden und Sterben Jesu, weil es ihm genau darauf ankam. Das wollte er den Menschen seiner Zeit vermitteln. Denn die Botschaft, dass Jesus auferstanden ist, dass er der Herr der Ewigkeit ist, das war in den ersten Generationen der Christenheit vollkommen unstrittig. Sie kamen doch alle von Ostern her, von der Freude an diesem Sieg, den Jesus Christus vollbracht hat. Aber eines war offensichtlich dabei ganz schnell aus dem Blick geraten. Nämlich, dass Jesus nicht nur realer Gott ist, sondern auch realer Mensch. Dass er gelitten hat, dass er Schmerzen ertrug. Kurz gefasst, dass er tatsächlich dort angekommen ist, wo wir auch sind. Ja, auch in den tiefsten Tiefen des Menschseins. Auch in unseren Momenten, wo wir uns ohnmächtig und ausgeliefert fühlen wo wir eben keinen starken Glauben mehr haben, sondern nur noch die Frage kennen, wo bist du Gott? Hast du uns verlassen? Der Evangelist Markus war in seiner Zeit von einer Theologie der Herrlichkeit Jesu umgeben, und ihr wollte er auch eine Theologie des Kreuzes entgegenstellen. Und deshalb hat er das Evangelium so geschrieben. Deshalb hat er das Gewicht auf die Passionsgeschichte gelegt. Und deshalb sagt Jesus im Markus-Evangelium auch wieder und wieder, wenn die Leute anfangen, sich für ihn und seine Wundertaten zu begeistern, erzählt es nicht weiter, sagt Jesus, was ihr gesehen habt. Redet jetzt noch nicht davon. Denn die eigentliche Offenbarung steht doch noch aus. Es ist die Offenbarung meiner Niedrigkeit. Ich bin gekommen, um mein Leben zu geben. Denn der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe, als Lösegeld, als Preis der Befreiung. Ich bin gekommen, um zu sterben. Und wenn ihr Jesus wirklich erkennen wollt, dann preist nicht nur seine Herrlichkeit, sondern staunt auch über seine Niedrigkeit, sagt Markus. Das ist das große Thema des ältesten und damit ersten Evangeliums das Thema des Evangelisten Markus. Morgen mache ich weiter mit meinen Überlegungen zu dem so eindrucksvollen Wort Jesu am Kreuz. Bis dahin mit herzlichem Gruß, Ihr Peter Rostan aus Gomarien.